0: Aí eu tava ali Você então você eu tava, tava ali no Ari eu tava ali no Ari bonito. é, você tava ali ó não, peraí, peraí qual que foi a primeira? você é mentirosão peraí,
1: peraí, aí, irmão qual que foi a primeira? Mano, não irmão. tem como
0: você ter feito duas já eu matamos fiz duas, como você não? você só fez a primeira aqui
1: como não, qual que foi a primeira?
0: a primeira foi o Elias Andreato você tava Elias aqui Elias Andreato, tá aí Ari França, você tava ali eu tava ali Ari, Ari França tava ali certo. Cristian Maleiro, você tava onde? aqui então cadê sua segunda aqui? aonde? aonde? <risos> Mentiroso. Não, peraí. aí. o Ô, Ou o Fio. Ou o Fio. Quem tá confundindo? Quem é o técnico dele? Você que é o técnico dele? Quem eu vai tá chamar onde? o final? Você
2: quem sabe, sabe quem vai chamar não. o final? Pra poder também o, o, olhar, a Isso, tá ligado, não, olhar a cara eu do, do Felipe. Isso, tá ligado? tem que olhar a cara do filho. Não, pra aqui. finalizar com a rede. Ah, não tem rede. Então quero ver. Eu eu olha
0: aí. Olha aí. Pode vir, Pode tá vir. seja muito bem-vindo, seja tudo muito bem-vindo, tudo ótimo, obrigado por vir, Tudo bem? É obrigado, tudo, bem, tudo, bem? tudo bom, e você? Prazer, seu lugar Prazer. tá ali. Fica à vontade Fica ali, Fulvio. Fica à
2: vontade. Tem, tem uma aguinha aqui para você,
0: aqui tem uma aguinha. Inquisição?
3: <risos>
0: que é roda viva,
3: roda viva. Ah, tô, tô apavorado Imagina, nossa, que é... aqui? nossa, aqui? Nossa, a que gente que, que tá A gente que tá tenso aqui. aqui é. Né? a gente
1: que tá tenso. Isso aqui é, é, é né? o papo mais informal é possível. Mundo. Que bom que é é. claro
3: que eu tô brincando.
1: <risos> ó, é para você que está chegando aí, ou está começando mais um Embrulha sem roteiro diretamente do estúdio da Clape Acompanhe a gente nas redes sociais. É,
2: Nós estamos no YouTube com o Embrulha Sem Roteiro, Facebook em Embrulha Sem Roteiro, no Instagram é embrulha.semroteiro, estamos no TikTok e nas plataformas de áudio, o Spotify.
0: Exatamente. Não se esqueça de seguir a gente, de se inscrever e comente para gerar bastante engajamento. Esse bate-papo aqui atingiu o maior número de pessoas e a gente também no YouTube tem o nosso canal de cortes com alguns dos melhores momentos desse bate-papo, de outros que a gente tem lá. E você que está chegando agora, não conhece o nosso trabalho, a gente também tem um canal de sketches de humor, que é o Embrulha para Viagem, estamos nas mesmas plataformas, tá bom? Obrigadão. E
1: hoje nós temos a honra de receber esse ator fantástico, Fulvio Stefani que está com o espetáculo Pai no Teatro Vivo, enfim... Teatro UOL! Pra... Tia, teatual. Tá, tá teatro teatro. Uol. Teatro, é, teatro Antigo Folha. Antigo Folha. Antigo, Folha. Ah, o Antigo Folha. Ali, ali no shopping em né? Isso. É. É, enfim, é uma honra enorme. Assim, a gente acompanha a carreira dele. Né? Depois cresceu com, com esse cara. Esse cara no teatro é um ator fantástico, na televisão, no cinema. E, sim premiadíssimo, premiadíssimo. E veio falar um pouco aqui com a gente tudo bem, tudo um, bem? Em primeiro
3: lugar quer dizer que é um, um prazer imenso né é, estar aqui com vocês porque eu sei que o pro, 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 programa aqui é muito além de variado e tudo mais e tal é muito bem humorado e tudo e eu adoro humor então eu acho que eu estou no meu ambiente preferido gosto muito de humor e todo, sou uma pessoa realmente bem humorada
1: né? vi é, muita comédia é com Estável. É.
3: está viu um, tem um humor estável.
1: Não, a gente aprendeu... <risos> Já tá valendo, vi muita comédia contigo. muito com você, assim, e, assim, Caixa 2, é, 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 é um, um, um mago da comédia, né? Inclusive, para <risos> gente aprender. Você, é, é, você pegou uma, uma época que você fazia teatro de terça a domingo.
3: Terça a domingo, a gente fazia oito sessões. Fazia terça, quarta, quinta, sexta, duas sábado e duas domingo, oito sessões e notava tudo, né? Porque ah, o público estava muito habituado aí ao teatro e ia com muita frequência. Ele não estava sendo é, pressionado por outras outras é, mídias, né? Quer dizer, na realidade, o que que havia? Televisão, havia o, o, o teatro e o cinema, né? as pessoas iam ao teatro, tá? era um programa, na época era um programa chique, depois as pessoas iam jantar fora e tal. Uhum. Hoje não, o teatro está mais popularizado, evidentemente. Né? E, em virtude dessa, dessa grande variedade de mídias, é, da tecnologia que avançou muito, é, da violência, do delivery, uma série de fatores, né? fez com que o público se afastasse muito do teatro. Então, hoje, para você... Pra... Trazer o público para o teatro, você tem que fazer uma força, é uma ginástica incrível, né? Você tem que sair de casa, tem que combinar com a mulher, briga não com a mulher, tem uma briguinha antes, né? É. É. Não é. está aí... pronta ainda, meu Deus! <risos> não é verdade? Porque o cara chega de, do escritório, tem os problemas do escritório, não sei o que, tá? E diz, meu amor, vamos ao teatro hoje? Ao teatro? Não, mas eu, vai, tem um jogo, tem um futebol e tal. Ah, esse futebol é uma chatice. Não, meu amor, eu gosto de. Aí quebra o pau. Não tem saída. Aí ele vai e assim, Bom, então tá bom, então eu vou ao teatro com você e tal. Aí depois ela disse assim: Queria tanto é, comer uma, alguma coisinha depois do teatro. Ela disse assim: Meu amor, eu tô cansado. Ele tá aí, lá vai ele pro restaurante com o almoço. Aliás, os restaurantes estão fechando cedo. Então, né? 11 horas, batem a porta na tua cara, você não entra.
0: É, e, já é, passa o último de cozinha, mais alguma coisa da cozinha, né? Você já, é, já falei aí? É, ainda, é, da é uma que tem coisa pedir assim,
3: rápido: se você entra, o garçom já te olha uma cara meio feia e tal, é. né, se você consegue entrar ali pelas 10 e 30 pô, aí já, é. e aí complica um pouco, e então você vai numa lanchonete que fica aberta lá no bairro não sei da onde, a outra não sei o quê, e tal, e é, é como você se vira à noite, né, não tem mais aquela noitada gostosa que tinha em São Paulo, Exato. que era uma, uma noite fervilhante, né, e tinha, nossa, restaurante, shows, as pessoas iam para esses lugares, né, a noite era muito mais alegre e tudo. Agora, não só a noite ficou mais triste, mas o país está mais triste. Né? Uhum. O país está muito mais triste, as pessoas estão muito mais tristes. E vamos ver quando é que a gente sai dessa, dessa, desse, desse clima meio de tristeza, de euforia. É que a gente mais. já vem
2: de uma pandemia, né? que já, é, já pandemia. é um
3: lugar que foi uma cicatriz. Está todo mundo coisa, se recuperando. Né? Né? Teve a pandemia, teve... O 7 a 1, né? <risos>
2: Começou
0: ali. Começou ali, 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 foi, um sinal. Pô, ali foi o sinal. isso foi o primeiro
3: vírus. Isso destruiu o país. Né? É, teve a pandemia, teve a eleição, teve aquele clima de eleição. Mas é engraçado você falar disso, é verdade,
2: né? É, hoje a gente não se dá conta, e eu acho que tem muito a ver com o reflexo da, 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 de ter muito menos teatro, tem muito teatro rolando, mas a cultura não está tão... Bombada, e aí os restaurantes também não se veem, porque se, se, o, se o ciclo cultural tivesse funcionando de uma maneira forte intensa, teriam mais lugares para a gente ir. Quantas vezes
0: eu me pego e falo assim, que lugar tá aberto, né? Exato, e sim, São Paulo sempre foi é uma cidade boêmia, né? Conhecida por sim. isso. Quatro da manhã você tinha um leque de opções para ir. Claro.
1: Mas eu acho que teve um reflexo ainda, ainda é um reflexo da pandemia no, nos restaurantes, porque, Nossa, porque o que aconteceu que na época da pandemia, lógico, teve, tiveram os restaurantes que se deram muito bem. Delivery, não sei o que, não sei o que. Só que teve uma galera que, para bancar o restaurante, teve que mandar muita gente embora ou diminuir a carga horária. E agora está acontecendo isso. 11 horas, até restaurante que a gente ia depois do teatro.
3: da madrugada, né?
1: Depois da madrugada, você acaba a peça do teatro, você vai, você fala assim, vamos comer, não sei onde. Você chega, já está desse jeito, né? Ó, estamos aqui finalizando a cozinha, mas vamos entender. Então, é, é, eu acho que está acho... Voltando, acho tá voltando.
3: Pois é, o, o, a classe teatral, muita gente da classe teatral fazia o espetáculo já pensando naquele filezão à parmejana, <risos> que, que ia dividir depois o espetáculo. Né? É, assim não, divido em três e tal, não sei o que, vinha aquele, aquela bandeja e tal. né O sujeito, ah, oh, era uma loucura e tal. Não tem mais isso, parece que não, mas isso era uma... Fazia parte de, de todo um programa. programa, eu, programa era é a mesmo. alegria do, do ambiente teatral, era o filé parmigiana depois do espetáculo. Agora. É verdade. Eles ele é. Mas eu, você sabe
2: eu, que é eu, engraçado, a gente estava falando, é, porque foi uma, um período é, muito. Eu morava perto da Brigadeiro e vocês fazendo teatro ali na, nos teatros da Brigadeiro, ali parecia uma, uma, um, uma, uma rua de, de cultura mesmo, era bombado. E eu falou falando para o Will agora, pouco antes de, de, de você entrar, de que a época do Caixa 2, Menomar, ali enfim, era o que é hoje o um musical, né? Vocês viveram, vivenciaram um sucesso que o sucesso que hoje os musicais é, conseguem ainda trazer público, um público de
3: uma classe média que tem consegue bancar, né? Porque vocês é, são aquelas excursões, aquelas coisas, né? E são legais e tudo, né? É... O teatro teatro musical tem um público que é muito muito específico, né? Para uhum. assim, não conseguem ter, sair tem dessa bolha. Atores né? e elencos de, de, de musicais, né? Claro. É o teatro de prosa é um, é um outro teatro, né? uhum. Agora eu só queria fazer um, um, uma, uma observação. A gente Estava falando do, da dificuldade de levar o público, mas curiosamente Existem hoje espetáculos que estão bombando, é. estão lotados. O nosso é um deles, graças a Deus, mas tem outros também na cidade que estão bombando. Né? Então, tem um público que está carente de teatro, como você falou, por causa da pandemia, né? que ficou meio triste, ficou meio sem, sem rumo. Né? O país ficou um pouco sem rumo com essa história da pandemia. O Brasil, durante esses anos, eu não quero falar de política... Mas, mas essa esses... polarização ela é, mexeu essa, com essa tudo, polarização né? pô foi terrível esses quatro anos que a cultura foi abandonada por esse governo né sofreu demais né com, a, com, com... só se falava em arma né duro né mas enfim não quero falar aqui de política mas enfim é... tem espetáculos que bombam né e, e o público percebe quando o espetáculo tem uma qualidade tem uma responsabilidade tem um uma, uma um respeito é, a ele público. Quando você faz um trabalho para valer, um trabalho sério, você quer entregar para o público uma coisa bacana. Né? Uhum. Não são todos os espetáculos assim. E as leis também propiciam é, coisas muito ruins para espetáculo. O sujeito pega lá uma graninha e tal, uma graninha, não sei o quê, monta o um espetáculo rapidinho, tira de cartaz, pagou o aluguel do teatro, pagou não sei o aí a bilheteria, não sei, a bilheteria, tanto faz. Quando devia ser a coisa principal. Se você tem... um dirige um espetáculo, dirige a, a, o interesse do público para o seu espetáculo, ele tem que pagar né, e tal, você vai ter uma, uma, um compromisso de entregar um espetáculo muito melhor, sempre melhor. Né? Então a boquinha some, do, da, da, some da, da, da mira. Né? Mas não, isso não está acontecendo. Então são poucos os espetáculos que são realmente sérios, honestos profissionalmente, e que o público percebe, o público está ali, ele percebe que opa, esse pessoal não está brincando de fazer teatro não, isso é positivo, né? Mas seria bom que se fosse um, se isso fosse um movimento muito grande, tudo mais, e que a gente pudesse fazer mais sessões. Nós lá estamos fazendo duas sessões por semana, é muito, muito pouco, pouco, lota, né? Mas é muito pouco, né? É muito pouco, a gente teria que fazer mais, né? Todos teriam que fazer mais. Para o público, né? por exemplo, em Buenos Aires, a noite continua fervilhando lá, efervescente, não sei o quê e tal, com restaurantes abertos, todo mundo passeando e tal, teatros funcionando, teatros lotados, outros nem tanto, porque depende também do espetáculo. Mas, enfim, tem um público que vai ao teatro, né? porque ele existe e o público paga, paga. Né? Aqui não, aqui você tem a meia entrada, você tem a contrapartida que você tem, sei lá... Tem que entrada para fulano de tal, para fulano de tal, bem entrada para o cara que foi ao mercado, meio entrada para o fulano o cara que foi não sei o quê. Porra, sabe, é um. É, um, é, um porra, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. O que o governo fez com o teatro é uma. Porra, é uma brincadeira, pô. E é. a gente tem que
0: mais ou menos nadar nessa maré aí, né? Porque também não tem outro jeito. É mas... que ficou uma. Fala, fala. Eu acho que é, concordo com tudo que você falou, mas é para você ver como trajetória é algo importante, né? mesmo é, com toda essa dificuldade, que é o que você disse, hoje em dia é, são é, poucas apresentações durante a semana, as temporadas também são mais curtas, mas mesmo assim você continua lotando teatro. E né? eu comparo até a sua trajetória com a do Fagundes, porque vocês ficaram muito tempo fazendo bastante televisão, mas sempre é, se mantiveram ativos no teatro. Né? Então vocês hoje colhem ainda muitos frutos dessa trajetória. Né? Independente de todas as adversidades do governo e tudo mais, vocês têm um público. É, quando, alguém, quando eu lanço um cartaz com é, um espetáculo com o Fulvio Stefanini, com o Antônio Fagundes, você já sabe que tem muita gente que vai assistir, porque são 30, 40 anos de trajetória. né Isso é muito é, importante. Eu acho que sim. Não é tanto
3: pelo Fulvio Stefanini nem pelo, pelo Fagundes, mas é mais porque o Fulvio Stefanini e o Fagundes fizeram espetáculos muito interessantes, que a plateia gostou. Sim, é só trajetória. É nesse sentido. quer dizer, Bom, o espetáculo deve ter alguma qualidade, eu pelo menos espero que, eu, que os espetáculos que eu faça tenham essa qualidade. É uma coisa que me preocupa, é uma preocupação sempre, né? Pagundes também, né? É. E, 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 e alguns atores não são, não somos só nós, não. A Irene Ravache. Isso. É, tem, tem outros atores também, né? Tem, Cabral, Tem. tem a Marita Severo que faz é, bastante. A Marieta Severo. André Beltrão. É, exatamente. Então são são pessoas que respeitam a própria profissão respeitam o teatro né? e respeitam o público.
1: É. Né? E você e conseguiu, é, vamos dizer, o que, que, que o Will está falando aí e até o Fagundes, né? vocês conseguiram uh, balancear né? a carreira da televisão com a carreira do teatro. Isso né? é verdade. E, e, e conseguiram... Tra... Né?
3: É, isso foi fundamental, eu acho. Né? Os atores que fizeram isso não sentiram tanto a, a cacetada que foi essa virada da Globo, porque tem pessoas ali que, se, meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora? Né? A gente fala é, eu antes, e o Fagundes e outros, né, já faziam outras coisas, então aquilo ali foi, bom, paciência, vamos em frente, a vida é assim. É, é, eu, eu falava sempre para os elencos, para os atores mais jovens, assim, faça teatro, não deixe de fazer teatro, faça teatro, dê um jeito de fazer teatro, sempre, 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 é sempre, uma ladainha. Que, tem alguns que fizeram, conseguiram, né? E tem alguns com muito talento, inclusive, né? Claro. Mas é, a carreira ficou difícil, agora é mais batalhada, é mais, mais difícil, né? Eu tenho meus, meus filhos são para teatro. O Léo, que dirigiu o espetáculo que estou fazendo, dirigiu outros espetáculos, o Visão Voador e tal, e outros espetáculos que ele já dirigiu, é, e tudo, ele está batalhando, ele está indo e tal. E o Fúvio, filho. E também faz teatro e também está batalhando, né? faz lá suas peças e tal. Né? Agora estava às voltas lá com dois espetáculos que ele precisa fazer para não coincidir o horário e tal. Enfim, tem que
0: fazer teatro. Não pode deixar de fazer teatro. Acho. Né? Não. É onde a gente se exercita, né? O ator. É, é a nossa academia, né? É, eu acho. É, eu falo acho que, é, é o, que, é o, que
1: é o jogo de futebol, né? O, é. o, o, não, é, e o que é mesmo, E o que você
0: né? falou é.
2: é... Eu estou falando fazendo meia culpa também. É, é muito doido aonde a gente colocou o, o teatro no, no Brasil, que é, assim, é, é é tudo tão difícil em algumas circunstâncias para se fazer teatro que a gente faz concessões é, de. de é, não, ser, não ser um lugar que te remunera. E é muito triste isso, porque o que você fala do preço, do não sei o quê, é, ele é um produto, ele é um trabalho, né? Claro. É a ideia, por exemplo, de convidar pessoas. Não, vai ser convidado. É, todo mundo é convidado, e, porque a gente mesmo se, se entrega a, essa, a esse pensamento, o que é muito triste, porque é arte, mas ela, todo mundo precisa pagar suas contas, né? E é difícil, mas é o meu trabalho. Isso, né? e é difícil hoje você conseguir fazer daquilo um negócio, um é porque... negócio que não é... Ah, eu quero", não, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo precisa pagar a conta. Claro. E você está tá oferecendo o seu. Você vai lá no, no seu camarim, chega uma hora antes, se maquia, se prepara, ensaiou, para fazer aquilo, para alegrar as pessoas ou para fazer pensar, e para poder
1: ser remunerado por isso, né? Claro. Só que essa cultura está cada vez mais distante. Mas por quê? Porque hoje, ao contrário do que era na, na, na época de vocês, hoje o, o teatro, as pessoas é, fazem o teatro, é, não, não todos, evidentemente, claro. a gente, né? Salva. Mas é. é a questão é ser uma vitrine. Então eu falo assim, nossa, eu estou em cartaz ali porque eu quero ir para a televisão, eu quero ir para o streaming. Então é, é, é uma vitrine de passagem, né? Ao contrário dele ser encarado como, como uma próprio trabalho e um como baita trabalho. trabalho. Que, era, que era antes.
0: Mas eu me atrevo até a te dizer que você já está uma geração atrás. Porque eu acho que hoje, com o celular, as redes sociais algumas pessoas já nem pensam mais assim. A vitrine para ele é estar tá na rede social para ele poder estar tá em outro lugar. Eu sinto que tem uma geração, algumas pessoas de uma nova geração, que estão pulando o teatro. É, o teatro nem é... Nem, como nem vitrine se, mais, é, né? é como se ele não fosse <risos> fundamental <risos> é verdade, na, na é formação do ator, sabe? É. E a própria eu, televisão também? Estão pulando a própria televisão? Não, eu sinto que, dependendo até da repercussão que ele tem... Ele já segue, a, ele trilha o caminho dele aqui pela internet, pela rede social. É uma geração muito do fazer, né? Eles fazem acontecer, às vezes até sem saber o que estão fazendo. É. E aí alguns estão sendo olha, chamados para televisão. Alguns sendo chamados. Eu conheço um que trabalhou comigo e que
2: está ganhando muito mais dinheiro fora da televisão. Imagina é uma
3: geração que nem sabe que teatro existe. É. é entendeu? É, o teatro é um apêndice, é uma coisa assim. O que, que é isso? Eu não sei. Porque o caminho é outro, né? É, a tecnologia,
1: né? É. Mas, e, e aí essa pessoa, o que acontece que está acontecendo hoje, é que então você tem é, o, o streaming, né? Que aí essas pessoas, é, elas estão pulando, tá pulando a etapa do teatro, tá ficando famoso com o celular. Mas aí é chamado para fazer personagens. <risos> né? Por personagens em, em, em longas metragens, em séries, em... em e aí se dá uma dificuldade mesmo, porque aí é, é, pego várias críticas, porque daí o cara é. do nada vai lá e faz o personagem. Quem é o cara que, que tem um grande talento e o cara que Pô, pegou um personagem e já deslanchou, beleza. Se não, fica a desejar. Mas também tem, tem, tem muitos lugares em que o, o, o teste do ator hoje, o é, seu teste é legal, mas, tal, mas você perde para a quantidade de seguidores que o outro tem. Né? isso é, isso é, ah, parte, isso né, é uma nova
2: realidade. E, é.
1: e, e aí perde-se na qualidade do trabalho também, ali na entrega do trabalho. né?
3: Cara? É. Mas... Sendo que eu acho que a televisão, por causa da tecnologia, ela acabou ficando mais fácil de fazer. O teatro é mais difícil, uhum. é né? bem mais difícil. né? Então, através da, <coughs> da tecnologia, você resolve alguns problemas. É o corte, é não sei o quê... É, a, é o close, é a virada, não sei o que lá e tal, de repente você está fora de cena, entra em cena, e de repente você se torna um grande ator, ou ator, grande ator não, se torna um ator legal e tal, porque a tecnologia te ajuda muito. Também é, é, a, é a trilha sonora, é não sei o que, é bah, bem, bah, a repetição, blum, 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 blum. Né?
0: vamos fazer mais uma? É. É.
3: Dá, dá, é, dá para fazer mais uma. Exatamente, é. Então é um pouco como... Como é, que faz, como é que era assim lá na, na década de 90? Como é que era aquela história do, 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 do cantor? Como é que chamava? ele fazia um, um, um vídeo? Como é que chamava playback? aquele vídeo?
0: Playback? Não. Um playback? Aí... Não, não.
3: Chamava um... um... Videoclipe? Hein? Um videoclipe? Um videoclipe. O, o, ator, o cantor fazia um videoclipe e tal, não sei o que. De repente o cantor era muito ruim. Nossa. Mas só que tinha... <risos> uma sombra, tinha não sei o quê, tal, Sim, tinha uma fumacinha que fazia especial. assim. Aí ele cantava, fazia uma cara assim <risos> e tal. E tá você assim, poxa, que bacana. E, mas se você ficar só no som, é muito ruim. E né? o show ao vivo era uma decepção. Ah, às é, vezes. Um, é um pouco como a, a, a série hoje, né? Então, a série hoje também. Você tem atores que dependem dessas coisas, né? Do corte, não sei o quê. Um... Agora, tem os atores que são interessantes, né? Eu andei vendo aí umas cenas, eu não sei exatamente o nome dos atores, mas eram...
0: Os atores interessantes, né? mas são poucos, são mais raros, né? É, sempre tem. Você é. sabe que a gente, falando desse conflito de geração, eu estava em um cartaz com um infantil que eu dirigi, num teatro de 250 lugares. E aí eu fiquei para assistir o espetáculo à noite. Bom, um teatro de 250 lugares não é um teatro grande, né? E eram dois atores em cena e eles entraram com um microfone aqui. E aí eu comecei a reparar vendo peça que isso virou um, um, um padrão hoje em dia, né? As, as peças microfonadas, assim, é dessa maneira tão intimista, muito comuns os direcionais. E eu comecei a reparar, falei, cara, isso é um pouco novo, de tanta peça, todo mundo microfonado. Vocês têm reparado isso? Nossa, não. eu vi
2: uma ou outra, que não é musical, né? Porque isso, musical, precisa, musical
0: sim, mas eu comecei a reparar, e eu fiquei me perguntando, eu falei, cara, será que isso já é um sintoma de, das, de uma geração nos dois lugares? É o público que ele já está carente de tudo, ele tem que ouvir uma voz metalizada, artificial, e uma geração de atores que também já não trabalham mais projeção, não sei, estou é. tô, tô falando de um estranhamento é, meu. É assim, pensando, que no teatro bobagem. você estava
3: no Morumbi. né? É porque, ali. É porque Isso. eles não sabem, esses atores, eles não sabem tecnicamente resolver o problema. Por exemplo, você consegue fazer através de técnicas, se você tiver uma, uma boa experiência teatral e tudo, você consegue fazer eu, 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 tecnicamente, uma coisa mais, é, mais intimista Sim. e tal, projetando a sua voz de uma forma que parece que você está falando no pé do ouvido. Exato. Né? Então, é, é, aí é uma questão de, de, de técnica mesmo. Exato. É, você consegue. Agora, se você não consegue, aí você tem que usar. É. Porque aí você faz a, a coisa da televisão, né? É o, a, o papo da televisão, né? fala baixinho e tal, não sei o quê. E aí tem a amplificação da voz. É por aí. Eu é, acho eu que acho mais que ou menos já, isso. Eu é uma super cara,
2: audiovisualização é, do teatro. É, que aí
0: você para pensar, pô, pô, já, o teatro foi é. todo pensado, a estrutura dele para acústica, para ocultar. É algum... puxar
1: o
3: teatro para televisão. É, 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 assim,
2: é.
1: Ixi, verdade. E outra, mano, se você não tem voz, você vai lá ficar rouco. Daí o cara vê você ficando rouco em cena. Não, daí mais você do vai que isso, você é se cuida.
0: Aqui. Você fala, pô, o e... tempo tá fechado, eu tô com a minha voz, eu tenho peça. Tenho é, cuidado. Agora na rua. eu ponho aqui e aí você vai ver até a foto da peça. Todo mundo, né? Tá todo mundo Sandy Júnior. Aqui ó, uma Madonna. Você sabe o que eu costumo
3: dizer o seguinte: a, a, o teatro tem, tem ator que tem mania de fazer televisão no palco, né? Quase que tudo. É, é assim, não, você tem que falar, bota a voz para fora, o que é, 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 emite melhor, treina, faz isso aí, vai, faz acontecer e tal. E o cara não consegue e tal. Tem, porque o público que vai ao teatro não vai para ver televisão. Se ele quiser ver televisão, ele fica na casa dele. <risos> e, e vai ver televisão melhor do que no teatro. Ou seja, a televisão na, em casa é melhor do que no palco. Sim. O que é melhor no palco é o teatro. Não é verdade? <risos> então, se o cara sai de casa, briga com a mulher, que, uh, sai, a mulher se perfuma e, e vai, ao, vai ao teatro, é um programa, ele quer ver teatro, ele não quer ver televisão. Né? A mulher também quer ver... É, enfim, o casal quer ver teatro, né? Uh, e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o teatro é uma linguagem diferente da televisão. né é. você tem aí, aí, de repente, vira uma interação entre plateia e palco e tudo. No nosso espetáculo acontece muito isso. né Uma interação... A, a, a plateia fica envolvida emocionalmente né e acaba quase que sendo uma coisa só. Palco, plateia, enfim. É interessante esse jogo. Esse uhum. jogo é uma coisa muito boa para o ator. Né? É gostoso, é emocionante. A gente... Gosta de fazer esse jogo, né? Então é importante que o ator que vai fazer teatro tem essa consciência. Não vá fazer televisão no palco. Lá é teatro, né? E quem sai de casa
0: para ver sai para ver teatro. Né? E, e é, quando... o Lahan estava falando da, dos espetáculos dos anos 90, assim, né? O Caixa 2. e, e aí eu lembrei que quando eu, eu já fiz uma, eu fiz duas peças com o Léo e o Stefanini, nós os dois como atores. E na época eu lembro que você estava em Cartaz, agora lembrando você falando de um teatro intimista na Faap, era você e o Rodrigo Lombardi em cena. Eu, é, Rodrigo Lombardi era a grande do, volta. A direção grande do Marco Rica, não era? Direção do
3: Marco Rica, era uma direção muito boa do Marco.
0: Era um ótimo espetáculo.
3: Era um espetáculo um ótimo lindo. Espetáculo. Lindo. E
0: eu, para mim, foi a primeira vez que eu eu, eu, eu pude é, te ver assim numa num espetáculo que não era uma grande comédia, um elenco numeroso e tal, e tinha momentos intimistas, o espetáculo era lindo, é, eu lembro que para mim me marcou muito, é, é aquilo que a gente fala, né, de como a gente vai pondo atores em caixinhas, e aí o Léo quando falou, vamos lá ver, eu falei, caramba, para mim, eu vi um, um outro fúlvio que eu não conhecia ali. E tinha um,
3: tinha um lado também muito intimista no espetáculo, né? Sim. e que se passava numa praça.
0: Exatamente. Você lembra disso?
3: Lembro. E o papo dele com o filho, que eu fazia o pai e filho, né? Foi o Rodrigo Lombardi, o filho, né? E a gente tinha uma conversa muito intimista ali e tomava tomava rum, né? Acho Isso. que era rum, se não me engano. É, eu lembro que é, vocês bebiam alguma é, coisa, não? Vodka. A gente tomava vodka, mas dava vodka aí, tal. Era uma coisa bem bem muito intimista entre pai e filho que terma, terminava numa dança hipotética que de uma coisa que ele ouvia, uma música do, né, do, do, do Casablanca, né, aquele filme, né? Sim. E tal. E aí dançava, e depois eles iam pela praça e gritavam. E as, as pessoas as, assim, ligavam, abriam as janelas e começavam Isso. a gritar. Era muito interessante aquilo, né? Era. Era muito interessante. Pois é, era uma cena, você vê, é uma, uma cena absolutamente teatral, mas ao mesmo tempo intimista.
0: Muito, você muito. Entendeu? Né? Não, Entendi. e eu, é isso, eu, você, um ator conhecido por diversos sucessos, com um, um ótimo time de comédia, e eu tô lembrando aqui de uma peça sua extremamente intimista, é, poética, e é o que você falou, era prosa ali, né? É. Muito bom, prosa, e bom, é. eu lembrei, não lembrava dessa peça. Marco Rica que dirigiu, né? Ele devia dirigir mais teatro, é.
3: era bem legal mesmo. Era bem interessante o espetáculo, né? Era. Era a luz do Maneco Quindere, aquela praça foi iluminada de uma forma que parecia que a sombra era, era provocada ali pela, pelo, por um luar Isso. e tal, e as folhas no chão, né? Então era muito interessante, era bonito, né? Estou falando porque as pessoas comentavam
2: muito. Era bonito
0: mesmo, foi uma é. peça muito falada é. na né? época.
3: E a peça que você está fazendo agora? Conta um pouquinho para a gente de... O pai? É. Bom, o pai é, é um achado, né? Porque é um, é um personagem maravilhoso para um ator da minha idade, né? E... Hum. Perguntar a idade, não? Não. não.
0: É, é, é? 44, 45. <risos> 48 e não se
2: fala mais disso. Não, eu dei uma pausa
3: para ver se,
0: né, <risos> se...
3: Ficaram loucos para perguntar. hein? Não, é. mas ficaram é. doidos para perguntar. É. né? Porque todos assim... Eu, eu, eu... eu vou ver na internet. <risos> aqui, né? Eu tô acostumado porque de... vocês são da mesma vou geração, esperar, então tá? para <risos> mim... Bom, mas, é, tá. Todo mundo ficou assim? Ficou assim. Mas eu não vou falar. Okay. Meu, não, estou brincando, posso falar porque isso está nos jornais. É, tenho 83 anos, né? Então, para um, um, um ator da minha idade, é, é raro um personagem tão. com tão, é, é, a possibilidade que o André, que é o personagem que eu faço, né, de uma criatividade, de, um, de uma brincadeira. Você pode brincar com o personagem, não brincar no sentido de fazer uma brincadeira. É, que não tem nada a ver com teatro, não nesse sentido. O personagem é alegre, ele é inteligente, ele é, ele brinca com os, com os personagens todos e todos obviamente sofrem muito com isso porque ele está num processo de Alzheimer, né? Ele tá, que, que avança, esse processo avança, né? E, 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 e chega até o final, quer dizer, tudo é todo um ciclo, né? E isso é bem mostrado na peça e tudo. É, e as pessoas na plateia vão Criando uma certa intimidade com esse personagem. Bom, porque muita gente também sofre ah, por ter parentes, por ter pessoas conhecidas, Sim. às vezes até muito próximas. É um pai, uma mãe uhum. que tem um problema. Aparecem pessoas lá com... e dizem isso. Né? Sim. E, esse, e, esse, e o personagem, esse, esse problema é retratado com muita fidelidade, porque eu tenho a impressão que o autor, que é o Florian Zelé, né, era um autor. Jovem, quando escreveu ele tinha 32 anos, imagina? Hoje ele deve ter uns 42 hoje, mas ele 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 conhecia de muito muito bem, né? Essa trajetória de alguém que está num processo de Alzheimer. Depois eu fiquei sabendo que era a avó dele, né? E ele conhecia bem bem isso, né? A gente fez pesquisas de tudo para saber como era o comportamento do personagem, para ver como é que ele como é que ele agia, como é que interagia com as pessoas, é, inclusive para ter essa, essa, essa... Descendência da... É, para você sentir exatamente essa mudança. Essa curva, né? né? É, e tudo. A gente fez... Olhou, viu isso muito de perto, quer dizer, ou seja, a gente estudou, viu, pesquisou, porque a gente queria fazer uma coisa muito, que fosse muito fiel, né? Uhum. Ah, e, e parece que sim, a gente conseguiu esse resultado, né? E tem, um, claro, tem um problema... O conflito todo é a filha, que é a única parente mais próxima, né? porque ele é viúvo, né? E, e, enfim, e cuida dele. Mas ela também descasou e casou novamente. Casou novamente com um cara que trabalha em Londres, a peça se passa em Paris, e, ele, e, e o cara que trabalha em Londres e exige que ela vá para Londres. E ela não sabe o que fazer, se fica em Paris com o pai, se vai para Londres. Quer dizer, é um conflito terrível. Porque ou você abandona a sua vida e fica ali com o pai, ou você abandona o pai e vai à luta, né? Quer dizer, é um conflito tremendo e tal, que deve acometer as pessoas que têm gente assim em casa e tal, deve ser muito comum, né? Eu sim. tive um problema com a minha avó, por exemplo, que eu naquela época não se falava em Alzheimer, mas é está bem, bem claro que ela deve ter tido, sim. E uma tia minha acabou com a vida dela porque ficou cuidando da minha avó, né? Não casou, não fez nada. É. Depois a gente ficou sabendo, depois de um tempo, que ela tinha uma paixão de um cara, mas o cara também não... Ou seja, ela jogou a vida fora, entendeu? Porque teve que ficar cuidando da, da minha avó, né? Então é um processo muito dolorido para quem está em volta. Para quem sofre o um problema, a vida é um mar de rosa. Ele é. não sabe o que está acontecendo, né? É. Vai falando o que quer, vai... Enfim, vai vivendo a vida... E acaba terminando de uma forma muito triste, muito solitária, muito sem consciência de nada. né? Eu acho que o Léo, é o, é o diretor da peça, eu acho que ele acertou no na mosca, no tom, como levar o espetáculo. O espetáculo é absolutamente realista, o cenário não. Então tem uma coisa curiosa. Aí o cenário é um pouco a cabeça também do do velho, né? quer dizer... Não é uma coisa tão clara né, para quem está vendo o cenário. Né? Depois fica, claro, começa a entender o cenário. Né? Mas é, é realista, muito realista. E toca muito as pessoas. E tem um lado de humor também. Uhum. Porque o velho é engraçado. Eu não é. sei se você já viu no espetáculo. Eu já assisti, não, não eu, eu não, não vi. vi nada. Viu? É muito eu vou bom. ver. É. E tem um lado de humor também, que é um humor absolutamente espontâneo. Não é humor de, de comédia, escrito para ser comédia, para ser engraçado. É um humor... Da, da própria trajetória desse cara, das coisas que ele fala, né, da, enfim, do dia a dia Mas dá para entender né, coisa super, porque... A ranzinzice dele, por exemplo, tem gente que acha engraçadíssima. assim, ah, você ranzinza é muito engraçado. <risos> um ranzinza assim ser é engraçado é, é, é horrível. Né? É, mas mas é, é um
2: olhar de fora. É um olhar de fora. E porque o Alzheimer ou qualquer doença que mexa com esse lugar, ela traz situações que são constrangedoras barra engraçadas. Se você conseguir se deslocar da tragédia que é uma pessoa que não... Essa pessoa, às vezes, fala atrocidades que são engraçadas. Claro. Né? Então, eu consigo imaginar super essa situação, claro porque a minha avó teve... Não era Alzheimer. A, é, é, também é uma outra doença que tem uma identificação em muita proximidade com Alzheimer. E eu sofri muito. assim Eu lembro que uh, o dia que eu percebi que a minha avó não me reconheceu, eu comecei a chorar na frente não conseguia, Para mim foi ali, quando eu vi, eu, a gente tinha uma ligação muito forte. Ao perceber que ela não, não sabia quem estava na frente dela, para mim foi o dia que ela morreu. Ela demorou muito tempo para morrer, mas aquele dia pra mim muito marcante. Mas no, depois você se acostuma, ser humano, aquilo vai te, te fortalecendo, e aí eu ia visitar, ela ficava muito com ela, mas tinha coisas absurdas, também amigas apareciam que a gente ria. Porque é isso. Não.
3: Vem algo... vem, claro, vem você um ri da tragédia. A tragédia e a comédia estão ali por um fio, né? Sim.
2: Não, é meu, pai,
1: meu pai teve, era realmente... Tinha coisas que você, você acabava rindo, né, cara? tem.
2: É, depois bem, que passa a, a dor e aquilo se normaliza na, na família, eu, você entende aquela, eu, aquela, eu aquele absurdo, um né? Eu
1: fui caminhar com ele, tava estava caminhando, e aí eu estava sem tênis, daí ele me emprestou um tênis dele, e era um tênis já velho. E acho que Tava um tempo guardado e a gente fez uma caminhada lá no interior. Daí, daí na volta, o tênis saiu à sola, né? Daí eu falei, Ih, olha aí, colou, pai. Ele falou, não acredito. Acabei de comprar esse tênis. eu Falei, não, pai, esse tênis aí tá aí. Oh, essa loja, eu vou falar pra você. Eu falei, não, pai, não, 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 tá tudo bem, tá tudo bem. Eu deixei o tênis lá. Aí eu fui embora... Minha mãe falou que ele pegou o tênis, Foi levou lá para a loja. Sorte que é, 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 o dono da loja conhecia meu pai, né? Era o turco lá. Daí o, 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 o ele falou assim: o que, que é isso? Vocês me vendem esse tênis, vagabundo? Não, não, não. O cara falou: não, senhor Roberto. Ele falou: como? Tem que arrumar isso. Ele falou: a gente vai arrumar para o senhor. Aí levou, levaram o tênis no, no sapateiro. O cara colou o tênis. Daí ele devolveu: ó, oh, senhor Roberto está arrumadinho. Ah, bom, pô, não tem garantia mais nesse lugar. E foi embora. <risos> e ele
0: voltou super assim, resolveu um problema. Resolveu um problema. A loja é maravilhosa. Então, Eles atendem muito.
1: Tinha, assim. tinham momentos que, que não, é. não tem jeito, né? É, ele... é o caso do, do, do personagem
3: com o relógio, né? Que ele tem a mania do relógio, né? Que ele, ele tem mania de horas, ele sabia a hora do dia e tal. E ele esconde o relógio dele, para que ninguém pegue. Mas ele não, não lembra onde deixou o relógio. E aí então, deu o relógio? Ele briga com as pessoas, porque cadê o relógio? roubar o relógio? Tá? E aí, ele... aí de repente ele vai lá, pega o relógio, ah, você achou o relógio? É assim, é o que eu tinha deixado ali, como se nada tivesse acontecido. então é, Essa coisa, né? E acaba sendo engraçado, né? Acaba sendo... Não, acaba é, sendo... não, é, não é escrito como comédia, Entendo. mas é muito
1: engraçado. Total. Né? E tem uma coisa muito... É, do, no Alzheimer tem, um, tem uma coisa muito vamos dizer interessante né a pessoa que tem medo da morte né porque o cara que tem Alzheimer quando ele chega no final ele não tem consciência nenhuma então ele nem vai vai, vai, vai sentir essa passagem né Se desconecta ele vai morrer desse... sem saber né porque ele não sabe mais quem que é não, é, ele não, não sabe tem, exatamente é. não, não tem essa essa conexão né
3: é exato não, não e tem, que... é, é como eu tinha falado ele não ele não ele não não tem ideia do que está acontecendo com ele isso é, é um alívio para ele próprio, né? mas para as pessoas que estão em volta é complicado. Né? É,
2: é muito triste. Eu, é, e, é. E, 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 e o que você fala é. de identificação da plateia, eu acho que é muito maior do que a própria doença, porque assim, a, a relação é, com os pais mais velhos e essa ideia, claro, que o Alzheimer precisa de todo o cuidado do mundo, então essa questão de abandonar ele para a vida ou não, mas se a gente reduz, ampliar um pouco a própria idade, quantos Filhos ficam nessa coisa de, ah, a pessoa coloca no asilo, abandonou o pai, né? Ou, ou, ou tem ele com, com, com você para sempre, tem gente que não pode ter outro lugar para cuidar. Então é um conflito que deve gerar muita identificação, independente do Alzheimer, porque é a relação que os filhos têm com pais mais velhos e, e como lidar com algumas situações, né? É, é isso mesmo. E, você, e vocês ficam em cartaz até quando? Olha,
3: a gente, a gente... Na realidade, a temporada ia ser mais curta, mas como lotou, estourou e tal, não sei o quê, a gente esticou até 26 de agosto. Né? Ia ser até 1 de julho. Aí houve uma proposta para a gente ficar mais dois meses, porque estava estourando e tal. tá bom, então vamos ficar. E vamos ficar até lá, até agosto. Aí depois a gente sai. E... Em pequenos, pequenas, pequenos tiros, que a gente chama de tiro, é, um, é um, uma, uma apresentação aqui, duas Campinas, ali, interior, então, em algumas cidades, entendeu? A gente está tá organizando isso agora, né? Então, estamos nesse pé, organizando essa... Já fizemos isso antes. Antes de estrear no, no, lá no UOL, nós fizemos em diversos teatros. E, curiosamente, foi uma, uma explosão. em todos os teatros que nós fizemos, nós lotamos todas as sessões legal. anteriores ao 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 UOL. todas sem exceção né Super lotadas. Né? inclusive legal. teatros grandes né como Santos por exemplo Teatro Municipal de lá quantos, quantos lugares tinha é 650 né? Tudo lotado voltou gente da bilheteria para é uma loucura uma verdadeira loucura
1: é bom. aí é bom
3: né e
0: aí, poxa, é um momento bacana, vamos aproveitar. Claro. Né? Você teve, essa nos anos 90, ali, quando vocês fizeram esses espetáculos, como o Laran comenta ali na Brigadeiro, que era um sucesso, mas aí vocês viajavam o país inteiro, né? Sim. Você, por exemplo, Menomale, por exemplo, que nós estivemos em 87,
3: Menomale, nós fizemos... Um milhão e duzentos mil espectadores. Isso para teatro é um Nossa. número
1: absolutamente... Nossa e pagantes, né? Pagantes.
3: É, pagantes. Oh, é, não, é de pagantes, é... Não, não de público, de pagantes. <risos> pagantes. Né? É, público foi mais. De pagantes. Né? Eu, eu sei porque eu ficava... <risos> Era eu que ficava lá controlando bordero. o bordero, né? Era eu que fazia as contas. Que alegria, hein? Fazer teatro <risos> assim
1: alegria, é uma né? alegria. é. Aí Sim. dá para comer o Mediana, acaba lá, vai é lá, lá comer o parmigiano tranquilo. E parceria com, porque foi uma grande é. parceria com Pô. o Juca de
2: Oliveira,
3: né? É? Foi uma grande parceria com o Juca, né? Com o Juca. No, no, no foi com nós éramos sócios. Eu, o Juca, o Tatá também era, né? que é o Luiz Gustavo, né? E o Sérgio Dantino. O Tatá e Sérgio Dantino, infelizmente, já, já morreram. Mas, enfim, éramos quatro sócios. E, nossa, era uma, uma loucura, era uma loucura, Opa, enchentes, enchentes, enchentes.
0: Sérgio Dantino era um empresário, não era, ou não?
3: O que O Dantino.
0: Sérgio Dantino?
3: Era advogado.
0: Advogado, isso, advogado, isso, era advogado. Isso, é verdade. Lembrei. Ele agenciava lembrei.
2: depois algumas isso, pessoas. Isso,
0: é. Ele faleceu há pouco tempo até, assim, né? Ele, ele morreu há pouco tempo lá no Sul. Isso. Ah, então que era. era muito amigo da gente tal, uhum. né? e tal, né? Mas, enfim, já foi, né? Aí vocês, vocês... foram... Quanto tempo vocês ficaram... Quanto tempo vocês conseguiram ficar só comendo Menomali, por exemplo? Cinco anos. Cinco anos. Cinco Nossa. Anos. São Paulo e viajando. São Paulo
3: viajando, 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 lotando todos os teatros, sempre, sessões extras, era um absurdo. A gente tinha fôlego para isso, né? Hoje Procura-se um tenor e aí também,
1: vocês, né? Vocês chegavam três horas antes para passar o texto todo dia, antes das apresentações? Olha, a gente
3: não fazia exatamente isso, não.
1: É. porque eu não precisava. Porque
3: Pô, de era terça a uma... domingo, era né? Era um espetáculo. Eu tô brincando. Né? Não mas precisa, eu... Pô, né? Terça a passagem é do texto é o próprio espetáculo. É. Né? Nossa Senhora. De terça
1: domingo, você... Chegava dez minutos antes, já entrava lá, fazia. É, é isso tava... mesmo. Você tem que passar né? o
0: texto da sua folga, que você não sabe como é que vai fazer, porque você passou seis dias só trabalhando. É. Né? Não, não Exatamente. Mas tem muito é. dia que
1: eu fui assistir tipo, uma pegada, Agora, eu já não lembro a peça que era, era de dois atores, mais das antigas aí, mas uns caras, né? e eu atrasado para assistir a peça, né, e, e a gente tem esse negócio de aquecimento tal, não sei o que, né, mas eu tava atrasado para assistir a peça, né, aí eu saí correndo, comprei, o, o, peguei o ingresso, entrei, quando eu passei na cafeteria, tava os dois atores que faziam a peça tomando café, eu falei, alguma coisa tá errada. <risos> aí eu entrei, no que eu entrei, acho que o outro tinha acabado de fumar e tal, daí pé pé deu cinco minutos, nananana. Tá os dois lá, cara, três horas de espetáculo, os caras não ficaram roucos, não fizeram nada. Eu falei, cara.
0: É, é processo de cada um. Né?
2: É, e parceria com o Juca, é, retomou-se depois em alguma.
3: Sim, é, a gente fez o Caixa 2, né? Isso. Aí já éramos só nós dois, né? E foi um grande sucesso, nossa, foi um estouro.
2: Que a Sus... Tão é, grande a quanto o Susi... Menomale,
3: só que Rego. já foi em outra época, então não tivemos um milhão e 200 espectadores, tivemos aí. Entre 600 e 700 mil, o que é uma
0: ah, maravilha. Ah, que pena. Ah, é, é, que pena. Né? Gente, É uma caramba. maravilha,
3: né? É uma maravilha, né? <risos> Mas isso,
0: com quanto tempo de diferença? O Menomal... Dez anos,
3: dez anos. A gente, a gente estreou uh, em 87 e estreou... Uh, em 97, 98,
1: o
0: Caixa 2, Caixa 97, 2. acho que foi. Olha, mas por mais que anos. é um baita público, mas em 10 anos reduz pela metade. É. Você vê como o teatro já vem, né? É.
1: Mas, Fulvio, e, e quando você fazia o Caixa 2, você fazia a novela também junto? Dava para conciliar? Fazia,
3: fazia assim eu, eu, eu fiz o Suave Veneno, né? Na época, então eu ia para o Rio gravar, voltava e tal. Tinha aquela coisa do, da Globo, né? Que você tinha que acertar, o, a, a, ajeitar o negócio dos horários, né? porque eu só gravava até quinta-feira ah, tá. por causa do teatro, né? E mas isso a Globo implicava, não queria, mas eu falei, ó, é assim, eu não tem, não tem saída, né? E aí, porque né, quando eu fiz o Suave Veneno, eu não estava contratado pela Globo por tempo e sim por obra certa. Então eu negociei dessa forma. Quando eu fui contratado depois, eu já tinha sido contratado antes. Depois voltei, tá? Quando eu fui contratado depois, aí já em 2003, por aí, né? Aí eu coloquei isso como, como prioridade, né? Eu tinha, eu tinha que fazer teatro e eles aceitaram, então eu gravava só até quinta, né? É, quer dizer, era uma. Eu lembro que tinha alguns lacretores que, que gostavam de, de contrazenar comigo porque sabiam que ia embora na quinta <risos> Mas você estava falando da, tava da tua não. parceria
2: com o Juca, aí você falou de Caixa 2. Depois teve mais, mais encontros ou não? Teve.
3: Antes disso, nós já tínhamos feito Procura assim, um Tenor. Isso, eu vi também. Procura, que foi um grande sucesso. Sim. Né? Grande, isso era muito engraçado, uma comédia americana, um vodeville mas muito engraçado. Sim. E, e aí, quem que era fez, a direção, um... desculpa? Da Bibi Ferreira. Direção
0: da Bibi Ferreira. Em todas essas ou não?
3: É, sim, Do... é, e foi, é, essa, essa também. O Caixa 2 foi Fauzi Arape. É, o foi Foz Uma direção muito boa. Muito, muito. O Foz era maravilhoso. Depois, ele fez outras peças e, e uh, as favas com os escrúpulos, uh, a flor do meu bem-querer. Uh, foi isso, né, Maurício? É. E depois disso, ele fez Mãos Limpas. Ah, que é eu, eu fiz também. Eu trabalhei também. É verdade, é Trabalhamos recente. juntos. Fomos sócios novamente. Retomamos a, essa coisa da da, da sociedade e tal mas aí a gente foi pego aí pela pela pandemia foi uma foi, fomos a nocaute né porque a gente tava estourando lá no teatro e de repente tivemos que parar e tal foi foi complicado E aí acabou a parceria né agora não, não tenho nenhum plano. ele tinha voltado agora com a flor do meu bem querer e com direção do Léo né exatamente é direção do Léo e tal ficaram em cartaz um bom tempo e era uma boa direção do Léo enfim é, trabalho, né? A gente vai é aqui, ali, vai ser é, mais. Mas foi uma dupla
2: aqui que que fez história, né? Então, assim, porque eu não lembrava da, do, dessa história do Mãos Limpas que foi bem depois. Então, assim, vocês tiveram uma, uma, uma duas trajetória décadas de bem frutíferas, é. Aí, né? é,
3: Bem, bastante. Legal. Com sucessos, né? Com sucessos, né? É. Isso que é legal mesmo. A gente fazia sucesso, sim. Eu me lembro que às vezes aconteceu algumas vezes. Eu pegava uma ponte aérea que eu, eu gravava no Rio, trabalhava. Eu morava em São Paulo, e aí no, no voo e tal, às vezes o cara sentava do meu lado e dizia assim, oi, tudo bem e tal, quando é que você e o Juca vão trabalhar de novo juntos e tal? É, porque eu gostaria de ver. Então ficou uma coisa, uma marca muito forte, né? Muito forte. Muito forte, né? É, isso muitas vezes aconteceu, né? não foi uma vez, entendeu?
0: E, Fulvio, é, você, você começou no teatro, mas rapidamente você... Já foi aí fazendo novelas, né? Sua trajetória na TV também é bem extensa, É, né? a
3: rigor, eu comecei na televisão. É, eu comecei numa época em que, na TV Tupi, havia um departamento de figuração. Então, os figurantes eram da TV Tupi. Não é, hoje são de agência, são, é outro, outro, diferente. E comecei ali e tal, junto com o Chico de Assis, que era um, um autor, né? Sim. É, o Chico de Assis, começamos juntos. E aí, logo em seguida, veio Rolando Boldrin, Cláudio Marzo e, e Walter Negrão. E aí, a gente era, nós éramos o mesmo da mesma turma ali, né? E aí o, o Walter Negrão queria ser ator, chegou a ser, fez uns papeizinhos e tal, inclusive em teatro. E aí foi, foi começou a escrever e tal. Aí o Cláudio o Boldrin, cada um fez a sua carreira e tal, né? O Chico continuou. Enfim, foi uma época bacana. E foi um aprendizado bom, porque quem estava na Tupi na época era uma turminha boa. Eu me lembro, por exemplo, que a primeira vez que eu apareci nessa nessa história toda, foi fazendo uma figuração numa cena com Lima Duarte. Mas eu fazia uma figuração, eu não abria a boca. Mas, enfim, estava lá Lima Lima Duarte e Maria Fernanda, uma atriz que morreu há pouco tempo, né? filha da Cecília Meirelles, que era uma bela atriz. Mas, enfim e comecei também na mesma época com o Júlio Gouveia que fazia de do Pica-Pau Amarelo fazia uns teatros da juventude no domingo e tal, também fazia umas figurações ali enfim, esse foi o meu início né? que time de figuração é, é? Nossa, é. pelo amor de Deus e aí, por exemplo, vocês,
1: é, vocês faziam figuração e, e tipo, a figuração era como se fosse um estagiário, porque vocês começavam com figuração, daí o cara ia olhando ia dando fala. Vamos ver, agora é, fala
3: isso. É, exatamente. É,
1: exatamente. É. Oh, fala, só fala tem assim. uma
3: falinha aqui e tal. Vai saber fazer? Vou, vou, né? Vou saber fazer. Você então, né? arriscava, né? Eu quero dizer, então você vai entrar lá e só fala bom dia, passa e tal. Aí bom dia, passava e tal. Mas estava começando a falar já em cena, né? Sim. Eu estava começando a. Isso
0: com quantos anos, você?
3: Eu tinha 15 anos. Aí 15 depois, anos. claro. Aí continuei como figurante um bom tempo ali e tal, durante mais uns três anos e tal, não sei o quê. Aí nessa época também o Anselmo Duarte apareceu por lá para fazer o filme, o filme Absolutamente Certo. E eu também, ele me chamou lá no meio de um monte de figurantes e tal, para sentar lá no, numa cadeira lá e ficar folhando uma lista telefônica e tal. Enfim, foram acontecendo, as coisas foram acontecendo, né? A partir daí, né? E aí não parou mais. Foi, foi isso.
1: E aí você começou a fazer primeiro novela depois teatro? Não, mas não era novela. Bom, tinha
3: também, porque, mas a novela tinha um outro formato, né? Ah, entendi. A gente fazia novela era dois dias por semana, né? Era ao vivo, né? Era ao vivo, Falcão Negro, né? <risos> coisas assim, né? Robin Hood, não sei o quê.
0: Era tudo ao era, vivo?
3: Era tudo ao vivo. Que legal. Tudo. E aconteciam coisas incríveis, né? Aconteciam. um... É... <risos> Enfim, tinha que continuar, né o espetáculo tinha, tinha que continuar. Ah, né?
1: Era igual o teatro, na verdade. Eu é. me
3: lembro que o Henrique Martins, uma vez, me deu um soco na cara, eu, <risos> eu fiquei na frente dele, ele tinha uma máscara, né ele, o personagem dele se chamava Invisível, e ele tinha uma máscara e um chapéu e tal, e ele me deu um soco na cara, depois ele olhou assim, e estava saindo um sangue aqui. Aí ele, e, e, ao vivo ele falava assim, desculpe 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 desculpa, desculpe Eu me lembro dele mais desesperado porque tinha acontecido isso. Foi, uma, foi um acidente, claro. Né? É, aconteciam coisas, né? Tem a história do cara também que deu um tiro com o dedo. É. Aí, aí, que deu um revólver, pá! Oh, oh, oh,
0: oh. Como, né? Como, né? E ali é, entrou fé cênica no Google, né? Você já ouviu <risos> esse cara.
3: Que maravilha. Era engraçado, bom. era engraçado. Mas tudo era, era uma novidade, porque, claro, a televisão estava começando e era uma aventura, você não sabia o que ia acontecer. Né? A televisão já tinha lá, já demonstrava que seria uma grande força de comunicação, teria uma grande força né, de comunicação e tal, mas a gente não sabia para onde ia, né? Olha no que deu a televisão né, no mundo inteiro. Nossa. Nossa, hoje é... Nossa, é impressionante. Eu me lembro quando chegou o videotape, ah, que aparelho maluco é esse, que grava aqui não sei o quê e tal. Mas imagina, era fita, né? Era que tinha o carretel PHS. e você passava a gilete e tal para emendar né? e tal. Enfim, e, e aí a imagem pulava cada vez que passava ali naquele... No líder, chamava líder o, ali, o durexinho que você punha ali. Mas, enfim, foi evoluindo. Aí, no um dia, televisão colorida. né No começo, era meio complicado também. Não podia... É, as cores também eram meio manchadas e, e borravam um pouco. Quando você fazia um movimento mais brusco, ficava a mancha da, do movimento. Uhum. E tudo foi melhorando. E hoje, está aí, né? A televisão
2: é o que é. Não, é muito doido, porque você... É, a sua história, ela passa... Todos nós, eu tô com 50 anos, eu vi uma, um monte de coisas na trajetória, mas eu demorei muito para virar ator, né? E você, você conheceu a, a, a essência, de, é isso. Tipo, eu não fazia a menor ideia que existia um lugar que era pra, de, com toda essa equipe sendo figurante e chegar até fazendo teatro hoje com tanta mudança que aconteceu, né? É muita
3: mudança. Você TV, percebeu TV, tudo. Digital, né? A TV, aí vem, vem outras, outras outras tecnologias e tal. É impressionante, né? Isso tudo mudou muito, né? Não existe mais celuloide O filme, antigamente, era feito com celuloide né? Hoje não existe mais isso. É, hoje é tudo na base da tecnologia mesmo, né? Celulóide é. era uma coisa cara. Tinha, tinha que vir de fora, era importado. As pessoas dizem assim, olha, faz a cena aí, mas não erra, não, porque a gente não pode gastar celulóide. Quando é cinema, né? Sim. E, tal, e a gente ficava preocupado em não errar e tal, né? Hoje,
1: pô. Hoje Repete é cinco mais... vezes e vambora. Hoje não é mais filme, né? É. É, é gravação, né? Hoje grava, é. é. filma, Ou mais. filmar, não vai filmar, mas vai gravar, né? É, é,
0: é. é muito louco. É.
1: Muito louco. É. 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 é,
0: muitas coisas mudaram muito, né? Mudaram. E, e você, Fulvio, você já experimentou é, o streaming, assim? Já fez alguma série, alguma. Como é que você tá no audiovisual atualmente? Olha, eu não, não sou um ator. Muito, eu não fiz muitos filmes, não.
3: Fiz algumas coisas boas. Né? Alguns filmes interessantes, né? Eu consegui filmar, enfim, com um cara que era muito respeitado, que era o Roberto Santos. Eu fiz um filme com ele, que era o Kim Borba, né? Uhum. É, depois, mais tarde, eu fiz um filme... Eu fiz um filme que chamava... Até esqueci agora. É, mas, enfim, era um filme de era um filme de policial e tal, né? Eu não lembro mais agora o nome do filme. Mas enfim, eu fiz depois o eu fiz o eu fiz um filme com a Eliana. A gente foi filmar lá no México. Eliana de golfinhos e não sei o quê. Ah, sim. É, a gente filmou lá na, na naquela costa, né? É, e ali perto de Cancún, né? Uhum. Naquela costa. E aí e fiz também o Caixa 2.
0: É, o Caixa 2 vocês fizeram... a direção ah, do é, Bruno é. Barreto,
3: mas eu não fazia o mesmo personagem. Eu fiz o personagem do Juca. Olha. né? No filme. Quem né? fez o seu? O meu foi o Daniel Dantas.
0: Daniel Dantas.
3: Né? E o que mais que eu fiz? Eu fiz filme com o Marco Rica, que eu achei muito legal, que se chama... Cabeça Prêmio? Cabeça Prêmio. Uma direção muito boa E foi um dele. filme interessante, meio culto, assim, meio... Era muito né? bom esse filme. acabei até ganhando um prêmio de cinema lá no Rio de Janeiro. Fiquei feliz, né? legal. É, prêmio, de, prêmio de cinema. É, eu que fiz tão pouco cinema, de repente... Sim, claro. Não era bom, né? Eu não sou vaidoso com o negócio de prêmio, não, mas eu gostei. É, não, mas acho sério? que... Né? É, faz bem né? Não ao, te leva ao, ao ego, é?
2: É isso. É isso. Eu é. acho que o prêmio é. é uma massagem ao seu ego de é. falar Cara, estou no caminho, estou fazendo é. a coisa é.
3: certa. Gostoso, é. é. Mas é isso, quer dizer, então... A gente não para, né? não para. Agora, por exemplo, me convidaram para fazer uma série e tal. Eu não, não pude fazer porque era no Rio de Janeiro. Eu não estou aumentando mais. Também Ponte tanto a aeroporto, a... tanta coisa assim também. Estou dando uma uma segurada no acelerador também, né? Fazendo as coisas que eu mais quero fazer. Teatro eu gosto de fazer e tudo. E não sei até quando, porque 83 anos daqui é para fazer. 84 é fazer papel de... <risos> papel de... Deve de, de, de ficar ruim, né? Você mas comentou é,
0: agora, né? A... É, é, pô, é, olha, um, com um ótimo personagem... Aí, né? Você comentou do, do, do texto do pai, ah, um ótimo personagem, um ator da minha idade. É, hoje você sente dificuldade na dramaturgia de achar bons personagens para um ator na é, sua idade? É, não tem
3: muitos, não, né? Tem alguns que são bons, claro. Mas não tem muitos, assim, não está... Não é tão simples, né? Porque os poucos atores da minha idade também querem fazer os papéis, claro. então... Não que haja uma disputa nesse sentido, né, mas é, não são tantos papéis. né, é, os, os direitos autorais também estão caros. São, né? né? Tem sempre os, os atravessadores e não sei o quê. É meio complicado. Quer dizer, o teatro ficou caro e, tam, e dá muito pouco dinheiro de volta. Então é uma coisa muito cara para você fazer.
0: E o retorno é
3: complicado. Tem que fazer um sucesso bárbaro para você pagar
0: as contas. Aí... É. É, é tá como... muito difícil, você começou o nosso papo falando até de hoje em dia as pessoas também, independente da qualidade do espetáculo ou não, inscreve um projeto num edital, aí para ficar em cartaz, é aquilo que o Barros fala, às vezes você ensaia três meses, fica em cartaz um mês, só duas vezes por semana. Pô, não dá nem tempo de você criar um fundo de caixa com uma bilheteria para tentar dar uma sobrevida o espetáculo, Exatamente. Né? A, a, a matemática não fecha, né? Porque é. quando você diz um grande sucesso, por exemplo, o Menomale de terça a domingo... Pô, você consegue fazer um baita caixa agora, lotando um teatro de sábado e domingo ou sexto sábado, pô, já são cinco dias a menos, né? Não, você, você tem que pagar o aluguel, você tem que isso. pagar os direitos autorais, você tem que pagar os atores, tem que pagar a
3: despesa da, do espetáculo, é. tem que reformar o cenário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar o caminhão que leva, leva o cenário, tem que pagar os, os técnicos, enfim...
0: É, 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 o dinheiro vai embora. Vacinou, cor... você está pagando para trabalhar. Exatamente.
3: Né?
2: Mas é, é o que eu falei do, daquela coisa quando começou, né? É, é uma cultura do. O teatro não é um comércio. Não pode ser um comércio. É, é ficar inviabilizado de ser algo que, independente de ser cultura, é, é um negócio. Sim. E ele não consegue ser viabilizado,
3: né? É. Exatamente, né? Exatamente. Por isso que a bilheteria seria fundamental. Porque claro. aí você faria um teatro de qualidade, as pessoas pagariam, etc. O teatro, por sua vez, teria interesse em manter você na, na temporada, porque você está rendendo. Agora não. Agora o teatro faz assim, não, só três meses. Tem, tem patrocínio, não tem patrocínio? Então, é, tem patrocínio. Quanto? De três meses. Então,
0: aqui só três meses. Aí, às vezes, a peça estoura e o cara tem que ir embora. Exato. Tem que deixar, tem que deixar o teatro. É, Isso é uma coisa que devia ser impensável há uns 20 anos, que é... Pô, a peça tá... Você acabou de falar, Mãos Limpas, né? Pô, a peça estava indo super bem, mas não deu nem tempo de criar, de criar um caixa, de pegar um corpo, né? É. E às vezes peças que você tem... Já, já tem essa dificuldade de... Será que tirar do papel vai funcionar? Aí você tem a resposta do público, mas por um período curto de tempo de temporada, poucos dias, você fala... Gente, a matemática não fecha, vamos ter que parar. Como que É, para, e, as,
3: e as leis estão completamente erradas, né? Essa coisa da, da, da contrapartida, um monte de gente de graça que é obrigado a ter porque você ou está usando dinheiro público então é dinheiro de graça. Pô, o cara que pagou, pagou. O cara que está do lado não pagou, o cara... Você pagou, eu paguei. Eu não paguei. Pô, o cara fica perto da vida, né? Eu disse, não, é. eu acho que só vale. Aí é uma minha opinião minha. Eu entendo
2: o que você está falando, mas eu acho que a contrapartida vale quando você é, consegue colocar pessoas que não têm acesso a teatro. Então, assim, é, ONGs ou instituições de pessoas que nunca vão ter 80, 100 reais 50 reais para pagar, porque não tem nem condição de ir ao teatro. Se a contrapartida numa lei ela é dada para essas pessoas, aí eu sou a favor, porque acho que você está possibilitando que a cultura chegue para pessoas que jamais estariam sentadas ali naquele, naquele teatro para assistir. Daí tem que depender de como que é feita essa contrapartida. Eu concordo com você.
3: Desde que a ingerência disso seja do produtor e não do governo, do Estado. O Estado entra para estragar, ele não sabe como fazer isso? Nós sabíamos, nós fazíamos promoções, fazíamos preços bastante é, razoáveis para quem não tinha grana. Muita gente entrava de graça porque a gente permitia isso, né? É, a gente fazia, a gente fazia o mercado é, é, dançar conforme a, a onda, né? Quer dizer, né? Está é errado o, 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 dançar conforme a onda, tá bom, né? Mas é, é, é... É, não, mas eu, o, é como eu... aquele que aquele dizia assim, não não vamos trocar gatos por bugalhos. Né? Mas eu, eu, eu ouvi o cara falando isso. Eu ouvi o cara falando assim, não, não vamos trocar gatos por bugalhos. Uhum. Aí o pessoal que estava na mesa assim, não, isso nós não vamos fazer.
0: <risos> <risos> Jamais. Ele já trocou, né, amigo? Antes de começar a frase, você já
3: trocou. Né? Mas eu acho, então, que a ingerência teria que ser da iniciativa privada. Nós é que resolvemos quando é que a gente pode abrir para o público. Quando é que pode fazer a promoção. Quando é que pode fazer o, o, a meia-entrada. Quando é que pode fazer preço promocional para a Kombi. Antigamente tinha as Kombis. Então você comprava ingresso através da Kombi. Só que a prefeitura completava o preço do ingresso. Hum. Sim. Agora não. Agora você é obrigado a fazer a meia-entrada e ninguém te dá a outra ninguém metade, não. Ninguém
0: subsidia a outra parte.
3: É... Eu, 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 Vou chegar lá no Congresso e vou propor aquele pessoal que está ali e tal. Né? Vou propor assim que eles, a partir do mês que vem, eles passem a ganhar metade do, do salário. Vê o que, eles, o que eles falam lá no Congresso. Não, Isso não, isso não. Tá. Né? Claro que não. Mas o teatro, sim. A gente é obrigado a dar meia entrada, que é metade do nosso salário. Entendeu? Sim,
0: é verdade. Né? E assim Vamos. E Fúvio, vamos então, só para a gente relembrar o pessoal aqui, o espetáculo O Pai está em cartaz no Teatro Wall. Quais dias?
3: É... Shopping Pátio de Genópolis, né? No Shopping Pátio de Genópolis.
0: É o antigo Teatro Folha, sempre vão falar porque é um nome conhecido. É, é eu é também isso. falo assim, é.
3: o é antigo Folha, agora é o Wall, né? Teatro Wall. Sextas e sábados. Sextas, às 21 horas, e sábados, às 20 horas. Aliás, os dois horários são ótimos. Por quê? Sexta-feira, um pouco mais tarde, porque o pessoal vem do seu trabalho e tal, dá tempo de pegar o teatro. E no sábado, o pessoal vai às 8 horas, porque dá tempo de jantar depois. Sim, Ainda ah... pega o restaurante aberto depois. O teatro tem aí uma hora, o espetáculo tem uma hora e 15, uma hora e 17. É um espetáculo rápido e que passa muito rapidamente, porque as pessoas embarcam. Né? E... Então, eu recomendo. Acho que é um espetáculo bom de se ver. Deve ser. Não é, não é porque eu esteja lá, não, mas eu, <risos> mas eu Não, eu não vou recomendar um espetáculo que eu faço, não. Claro que sim. E vai mas, até que dia mesmo? Vai até 26 de agosto.
0: 26 né? de agosto, gente, então. Sexta e sábados. Não percam. Esse, essa peça é, é o texto que originou o filme que o Anthony Hopkins fez, não é também? Exatamente.
3: É, então. E ele ganhou um, um, ganhou um, um Oscar, Oscar, né?
0: E você ganhou um prêmio com essa peça também,
3: né? Ganhei o um prêmio Shell. Olha aí, Shell, tá né? vendo? Você que, eu... que
0: gostou do filme. Com o Anthony Hopkins, vem ver um grande ator que também foi prestigiado, só que agora numa versão nos palcos. É. Perfeito. Um Olha, prazer meu, enorme te receber aqui. Estamos terminando. Então, ok. Olha,
2: que Viu? Que Não que precisa, precisa ficar com medo é da gente. É